0: Estás escuchando, ¿Escuchando? ¿Escuchando? Crónica Croni Crónica En lugar, ¿En lugar, o en lugar en el donde los de repente son tus oídos, bienvenido En un país muy extraño vivió hace mucho tiempo un campesino que tenía tres hijos, Pedro, Pablo y Juanito Pedro era grande y gordo, chapeado y medio tontuelo Pablo era flaco y paliducho, envidioso y muy celoso Juanito era lindo y más ágil que un gamo Pero tan chiquitín que se podía esconder en una bota de las que usaba su padre Nadie le decía Juanito, sino meñique El campesino era tan pobre que era día de fiesta en la casa cuando traían algún centavo El pan era muy caro y no tenía manera de ganarse la vida en cuanto los tres hijos ya estuvieron creciditos El padre le suplicó que por su bien salieran de su miserable choza Y buscasen fortuna en el mundo Como a varios kilómetros de ahí Tenía el rey del país un fabuloso palacio Y un día, así de repente En una noche muy calurosa Brotó de la tierra delante de las ventanas Un gigantesco roble con ramas tan gruesas y con tanto follaje que oscureció por completo el palacio del rey Era un árbol encantado Y no existía en el mundo hacha que pudiese echarlo abajo Porque se le acababa el filo en lo duro del tronco Y por cada rama que le cortasen le salían dos el rey ofreció tres costales llenos de monedas a quien echase abajo aquel estorboso árbol Pero eso no era todo Por aquel país, hasta debajo de las piedras del camino, había agua Sin embargo, en el palacio no había ni una gota de ella La gente que vivía en el palacio se lavaba las manos con cerveza y se afeitaba con miel el rey había jurado hacer marqués y regalar muchas tierras y muchísimo dinero al que hiciese en el palacio del castillo un pozo donde se pudiera guardar agua para todo el año. Pero nadie se llevó el premio, pues el palacio había sido construido sobre una roca y en cuanto se escarbaba la tierra de la superficie, salía debajo la capa de granito. Los reyes son como niños caprichosos Y este rey quería cumplir su gusto Mandó a que clavaran carteles sellados con el escudo real Donde ofrecía la mano de su hija Y más de la mitad de sus tierras a Aquel que cortase el árbol y abriese un pozo En palacio para guardar agua todo el año Además Todo mundo hablaba de la inteligencia y de la belleza de la princesa Así pues Empezaron a llegar de todas partes un ejército de fortachones con el hacha en mano y el pico al brazo. Pero todas las hachas se despedazaban contra el roble y todos los picos se rompían contra la roca. Los tres hijos del campesino vieron uno de los tantos carteles y de inmediato tomaron camino al palacio. sino con la idea de participar sí con la esperanza de que encontrarían entre tanta gente algún trabajo Pedro siempre iba contento Pablo hablaba solo Y meñique saltando de acá para allá A cada paso tenía algo que preguntar a sus hermanos ¿Por qué las abejas metían saguijón en las flores? ¿Por qué no volaban derecho las mariposas? Caminando Llegaron a un pinar muy tupido que cubría todo un monte Y estando en él oyeron unos ruidos como el de una hacha Y de árboles que caían allá en lo alto Quiero saber por qué andan allá arriba cortando leña Dijo miñique Todo lo quiere saber y él no sabe nada Dijo Pablo queriendo ofender a su hermano Parece que este muñeco nunca ha visto ni oído cortar leña Dijo Pedro Yo tengo ganas de saber lo que hacen allá arriba y voy a ver Dijo Muñique. Anda payaso, habrás que bajar con la lengua de fuera de cansancio Y de ramas a piedras Gateando y saltando subió Muñique hasta el lugar donde venía el ruido ¿Y qué encontró Meñique en lo alto del monte? Pues una hacha encantada que cortaba sola Y que en esos momentos echaba abajo un pino grueso y gigantesco Buenos días, doña hacha Dijo Meñique ¿No se cansa usted de cortar solita ese árbol tan grande? Hace muchos años, hijo mío que estoy esperándote Contestó el hacha Pues aquí estoy Dijo Meñique Y sin preguntar más Metió el hacha En su gran saco de cuero Y bajó del monte ¿Qué vio ahí arriba el que todo quiere saber? Preguntó Pablo Pues El hacha que oíamos La tontería es Meterse en tantos líos por nada le dijo Pedro, el gordo Después de poco andar Ya era de piedra el camino Y se oyó un ruido que venía de lejos Como el de un hierro que golpeaba roca Me gustaría saber quién anda allá lejos picando piedra Dijo Meñique El recién nacido no ha oído nunca al pájaro carpintero picoteando en el tronco Dijo Pablo Y eso no es más que un pájaro carpintero Picoteando la corteza de un tronco Dijo Pedro Pues será el sereno Pero yo voy a ver Qué pasa allá lejos Y Se preguntarán ustedes ¿Qué encontró Meñique Allá lejos? Pues un pico encantado El cual Solito Abría la roca como si fuese mantequilla Buenos días, señor pico Dijo meñique No se cansa De picar usted solito En esa roca vieja Hace muchos años, hijo mío Que te estoy esperando Contestó el pico Pues aquí estoy Al fin Sin pizca de miedo Cogió el pico y lo metió Al igual que el hacha En su saco de cuero —¿Y qué maravilla vio usted por allá, su majestad? —preguntó Pablo, con ganas de hacer quedar en ridículo a su hermano. —Era un pico lo que oímos —contestó Meñique— y siguió caminando sin decir más. Más adelante se encontraron un arroyo y pararon a beber en él porque hacía mucho calor. —Yo quisiera saber —dijo Meñique—. ¿De dónde sale tanta agua? Grandísimo tonto ¿Qué en todo quieres meter tu cuchara? Yo voy a ver de dónde sale tanta agua Y los hermanos se pusieron furiosos porque era la tercera vez que les hacía detenerse Meñique echó a caminar por la orilla del arroyo Que se iba adelgazando hasta no ser más que un hilo ¿Y qué encontró Meñique cuando llegó al fin? Pues una cáscara de nuez encantada De donde salían a mares el agua transparente y cristalina ¡Buen día, señor Arroyo! Dijo Meñique ¿No se cansa de vivir tan solito en un rincón Manando y manando agua? Hace muchos años que estoy esperándote Contestó la nuez pues aquí estoy, dijo Meñique Y sin miedo, el chaval cogió la cáscara de mes, La puso en su gran saco de cuero y regresó por donde había venido Saltando y silbando alegre como un gorrioncillo ¿Ya sabes de dónde viene el agua? Le preguntó Pedro Sí, hermano, viene de un agujerito ¡Qué bárbaro! A este crío le pesa tanto el cerebro que por eso no nos cree Dijo Pablo Ya vi lo que quería ver y sé lo que quería saber Pensó Meñique para sí Por fin llegaron al palacio del rey El roble estaba más grande y más fuerte que nunca El pozo aún nadie lo había podido abrir Y en la puerta estaba el cartel en donde podía leerse la promesa hecha por el rey pero el rey, harto de tanta prueba inútil, había mandado clavar debajo del cartelón otro cartel más pequeño que decía con letras rojas Sepan los hombres por este cartel que el rey, como buen rey que es, se ha dignado a ordenar que le corten las orejas debajo del mismísimo roble A quien venga a cortar el árbol o a abrir el pozo pero no corten ni abran Para que así aprenda A conocerse a sí mismo Y alrededor De ese cartel había clavadas Treinta orejas ensangrentadas Arrancadas de cuajo A sus dueños Al leer este aviso Pedro soltó una carcajada Se retorció los bigotes Se miró los brazos Tomó vuelo con el hacha y de un golpe echó abajo la rama gruesa del árbol maldito Pero de inmediato, en el mismo punto donde diera el hachazo Brotaron dos enormes ramas Y soldados del rey le cortaron las orejas sin más esperar ¡Inútil! Gritó Pablo y fue hacia el tronco, hecha en mano Cortándole de un golpe la gran raíz Pero de ahí mismo brotaron dos raíces enormes En vez de la que había cortado El rey furioso mandó que le cortaran las orejas A aquel que no quiso aprender Ni siquiera de lo que le había pasado a su propio hermano Pero a Meñique no se le achicó el ánimo Y se le echó al roble encima Echen de aquí a patadas a ese enano Dijo el rey Y si no se quiere quitar Córtenle las orejas Señor rey Tu palabra es sagrada Ya tendrás mucho tiempo de cortarme las orejas Si yo no corto el árbol Y la nariz Te la han de rebanar también Si no lo haces Meñique Sacó con mucha ceremonia el hacha encantada de su gran saco de cuero. El hacha era más grande que meñique. Y éste le ordenó. ¡Corta! ¡Hacha! ¡Corta! Y el hacha cortó. Echó abajo e hizo astillas las ramas. Y tanta leña del árbol apiló que el palacio se calentó con la madera del roble. Cuando... Ya no quedaba del árbol ni una sola hoja Meñique fue hasta donde estaba el rey Ordene ahora su majestad dónde quiere que le abra el pozo su servidor Y toda la corte corrió al patio del palacio junto con el rey A ver cómo abría el pozo Meñique, sereno como el más Abrió su gran saco de cuero Sacó de este el pico y lo puso en el lugar donde ordenó el rey, diciéndole: ¡Cava, pico! ¡Cava! Y el pico empezó a destrozar el granito, y en menos de quince minutos el pozo estuvo listo. Sí, ya está el pozo, pero no tiene agua, dijo el rey. Meñique, sacó de su bolso de cuero la nuez mágica. Y cuando. Esta estaba dentro de la tierra dijo Brota, agua, brota Y en pocos minutos el pozo estaba lleno ¿Qué otra cosa quiere el rey que yo haga? Dijo Meñique Mañana te lo diré, Marqués Meñique Le dijo el rey Por ahora duerme en la mejor cama del palacio El rey no pudo dormir esa noche no consentía que su hija se casara con ese hombre tan pequeño Así que mandó llamar a los hermanos de Meñique Pedro solo dijo cosas buenas de Meñique Mientras que Pablo solo cosas que dejaban en mal a su hermano Como querer pelear contra un gigante que vivía en el bosque cercano Diciendo que podía vencerlo fácilmente El rey después de oír esto pudo dormir placenteramente toda la noche en cuanto amaneció el rey, mandó llamar a Meñique y le dijo, Un hombre no puede casarse con una princesa sin ponerle casa y criados. Por lo tanto, mi hija pide para casarse contigo al gigante del bosque vecino, ya que sería un criado muy original. Meñique se encaminó al bosque. Una vez ahí comenzó a gritar, ¿Dónde estás, gigante? Aquí está. Prepárate a que te devore de un bocado, contestó el gigante. Y el gigante miraba para todos lados sin poder ver a nadie, hasta que se le ocurrió mirar hacia abajo. ¿Eres tú, pequeño? <risa> ¿El que me ha quitado el sueño? dijo el gigante, a punto de devorarlo. Sí, soy yo. Vengo a que seas mi criado. Por tanto, te propongo un trato. Si yo no puedo hacer lo que tú haces, yo seré tu criado. Si al revés, tú no puedes hacer lo que yo haga, tú serás criado mío. ¡Trato hecho! Dijo el gigante. Y propuso cocinar un buey que estaba ahí. meñique aceptó y antes de empezar a comer, se metió... El saco debajo de la chaqueta El gigante comía y comía Mientras que Meñique todo lo echaba al saco De repente el gigante dijo ¡Ya no puedo más! No hay cosa más fácil que hacerle lugar a la comida Dijo Meñique Y se abrió el estómago con un cuchillo Aunque en realidad era el saco de cuero Ahora te toca a ti Le dijo el gigante Muchas gracias Dijo el asustado gigante Prefiero ser tu criado Cuando de vuelta El rey vio que Meñique regresaba con el gigante como criado Pidió a su hija sacrificarse por la palabra del rey La princesa dijo que Retaría a Meñique para no casarse con él Veremos quién es más inteligente Si tú o yo Si tú pierdes Quedo libre para casarme con quien yo escoja Empecemos con las adivinanzas El primero que diga Esto es demasiado Pierde Y así empezaron las adivinanzas Hasta que la princesa Cansada Y olvidando sus propias reglas Dijo ¡Basta! Esto es demasiado Y la princesa no tuvo más remedio que casarse con Meñique, sin embargo, después de un tiempo llegó a quererlo y cuando el rey murió, Meñique ocupó su lugar siendo el mejor rey que el pueblo había conocido.